0: Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12 O o, o escritor de Hebreus diz assim Porque a palavra de Deus Veja que ele está começando com a palavra de Deus A importância que a gente deve dar à palavra de Deus Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz Quantos creem que a palavra de Deus é viva e eficaz? Amém E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração nós poderíamos falar muitas coisas aqui dentro desse texto né dá para falar de cura divina dá para falar sobre o poder da palavra de Deus, dá para falar muita coisa boa mas eu quero falar somente desse ponto aqui sobre os pensamentos, sobre a nossa mente e o o título dessa série que nós vamos estar estudando de hoje até domingo à noite É ricamente abençoado Eu sei que dá duplo sentido, né? Lembra que a gente fala, termina o culto, né? Amém, amados? Vão em paz, seja ricamente abençoado, né? Então, eu sei que em Cristo nós já somos abençoados Mas quando nós lemos, por exemplo, o texto de 3 João, capítulo 1, versículo 2 Terceira João, capítulo 1, versículo 2 o, o escritor, é, bota aí na tela, 3 João Capítulo 1, versículo 2 Ele fala, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde Assim como é próspera a tua alma E nós sabemos, amado, que a nossa alma ela, ela é formada por mente, vontades e emoções só na nossa alma nós temos um mundo de coisa para melhorar, para transformar. Não é verdade? Imagina, só dentro da mente é um outro mundo. Dentro da nossa mente está o psique, está a lógica, está o racional. Tem as nossas emoções. E nós temos também a vontade da alma. Mente, vontades e emoções. Olha só, irmão, se você não estiver bem treinado, se você não treinar o teu homem interior, teu espírito, a tua mente pode acabar... Fazendo com que você viva a partir dela E você vai viver uma vida é, é, Muito emocionado né? <risos> Muito emotivo né? com, com essa, Muito sensível Porque você não está controlando suas emoções E a, 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 nós temos vontades da carne Nós temos vontade do espírito Nós temos vontade da alma Olha só tanta coisa, tantas vontades né? Se você não souber discernir as vozes Você vai acabar se perdendo Até mesmo com todo o ensino que você recebe Nós devemos entender que quando o diabo vem Para trazer ensinos errados Para afetar nossa mente Ele não está falando de neófito Né? Algumas pessoas já pensam em neófito né? Graças a Deus o diabo não vai vir para mim Não é porque eu já fiz o rema (risos) E eu vou dizer para você, amado É capaz dele vir mais para você Amém? O diabo não vai vir para mim não, porque eu já fiz o remo, já fiz escola de ministro, então Eu não sou neófito mais Agora eu conheço a palavra, aleluia Mas irmão, eu vou dizer uma coisa para você A nossa mente tem que estar Constantemente sendo Renovada, transformada No nosso culto agora de jovens, onde eu ministrei Por isso que eu estou assim todo jovem também Na verdade eu sou jovem, né gente Eu e minha esposa, nós somos jovens Aleluia E eu falei um pouco sobre isso E lá eu falei sobre Romanos capítulo 12, versículo 2 Que fala E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente E essa palavra transformai-vos Vem da palavra metamorfose né? E eu comparei como a a borboleta A lagarta né? se transformando em borboleta Na verdade existem muitos Animais, insetos, lá, não sei como é que chama Que tem que passar por esse processo de metamorfose Eu achei bem interessante Eu estava vendo alguns vídeos E é bem interessante, dá para a gente estudar com, com, com muita coisa baseado nisso Mas eu não vou me deter, porque eu já ministrei Depois você assiste É muito bom, viu? Mesmo que você não, não esteja dentro do, da, dos 18 até 30, 35 Que é o, a proposta do Freedom Mas significa que você... É, Precisa ouvir a palavra que foi ministrada para o jovem Que é caldo grosso, viu? É caldo grosso, é benção Então, a, a Bíblia diz aqui Voltando para Hebreus capítulo... Eu te, não, eu li onde? Agora? Romanos, né? Romanos 12, 2 é, E não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente A, a versão que fala entendimento, né? Na mente mesmo, pronto E não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Agora, olha o que a renovação da mente faz Para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Pastor, quer dizer que para eu provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Eu preciso renovar minha mente? É o que está escrito aí. Porque muitas pessoas deixam de renovar a mente é, e por isso deixam de provar do melhor de Deus, e acabam pedindo a Deus para viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle sem renovar a mente. E é isso que eu falei da questão da oração: Senhor, vai orar, Senhor, eu quero viver a Tua boa vontade. Senhor, eu quero viver Tua agradável Eu quero viver tua, Tua perfeita vontade Oh Senhor, mas não é assim Porque aí no contexto está dizendo Você precisa renovar a sua mente Para Amém? Você precisa renovar a sua mente Para Experimentar qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Glória a Deus Estão comigo irmãos? Estão atentos? Amém então Provérbios capítulo 23, o que é que fala? Provérbios capítulo 23 Está muito frio para vocês aí, uai gente? Está tranquilo? Amém Provérbios capítulo 23 Você não vale não, João Você, você não vale não, que você toda hora está calor <risos> Provérbios capítulo 23, versículo 7 a parte, Somente a parte A desse versículo Salomão diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos ler todo mundo esse pedacinho, vamos lá? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos ler mais uma vez? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha só irmão, o poder que a sua mente tem para transformar você naquilo que você imagina. Agora eu quero que você entenda que essa transformação entre imaginar e ser Não não é algo instantâneo, é um processo É um processo Entre imaginar e ser Existem práticas, existem palavras, existem comportamentos Que isso vai transformando você naquilo que você imagina Veja que eu não estou falando aqui nada de no não. Estou falando da Bíblia, amém? Parece, mas não é. <risos> Shechonuê é só uma versão barata do, <coughs> do verdadeiro Evangelho. Tenta, tenta fazer uma coisa parecida. Mas o Evangelho não somente trata com a mente. Diferente dessas religiões que acham que tudo está na mente. Mas a mente aqui, de acordo com a Bíblia, pode ser um, um fator que pode prejudicar as tuas crenças. A fé do coração. Você não crê com a sua mente, ok? Algumas religiões falam, pense positivo que vai dar certo. Não é somente isso. O pensar correto de acordo com a Bíblia, pensar corretamente ou alinhado com a palavra de Deus, vai fazer você crer com o coração, falar com a sua boca e pensar como Deus pensa. Estão comigo? Então você não tem só o que você pensa, você tem o que você imagina, o que imagina crê, o que você crê, você fala. Estão comigo? Não é só a questão de pense positivo que vai dar certo. Isso aí, eu, aí seria a religião do pensamento positivo. Estão comigo? Mas o que a Bíblia está dizendo é que se você não pensar de acordo com a palavra, você vai acabar pensando. Né, o oposto da palavra, o contra-palavra E você vai acabar crendo No que você está pensando Por exemplo A Bíblia diz que você é curado Como você deveria se imaginar? Mas se você está doente Como você deveria se imaginar? Curado Entende? Quando você se imagina curado De acordo com a palavra Porque a palavra diz que você é curado A palavra não diz que você será curado A palavra diz que você é curado Então quando você já se imagina curado de acordo com a palavra Você começa a falar de acordo com a palavra Eu sou curado Então você começa agora a entrar num processo Onde a sua mente está sendo renovada pela palavra de Deus Ela é viva e eficaz, amém? Ela é poderosa para entrar naquele ponto De dividir alma e espírito A ciência não pode chegar aí Só a palavra de Deus chega A ciência não consegue chegar aí Amém? Então você começa a imaginar Como Deus fala com você Deus diz que o seu futuro é glorioso Que seus dias lá na frente É muito melhor do que você está vivendo hoje Então quando Deus fala algo assim Como você deve se imaginar? Aí você começa a pensar Como eu estou me vendo amanhã? Você está se vendo amanhã Com a realidade de hoje? Ou você está se vendo amanhã Pela realidade da palavra de Deus? Estão comigo irmãos? Então isso vai trazer um resultado poderoso Porque tem muitas pessoas que estão falando, mas não estão crendo E tem muitas pessoas que estão crendo, mas não estão falando Você só falar não significa nada Você só vai ser um papagaio Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado Não resolve nada isso aí É a mesma cor de figa Fazer figa e ficar falando seu socorra sem crer Não resolve nada A Bíblia não diz para você falar somente Estão comigo? A Bíblia não fala somente você falar certo A Bíblia diz que você tem que crer com o coração E falar com a boca Se você fala o que você está crendo vai funcionar Se você... Creer, mas não fala, não vai funcionar Ah, pastor, eu creio Eu vou saber se você está crendo pelo que você está falando Mas se você só está falando e não está crendo Não vai funcionar Mas a mente entra onde aí, pastor? Onde minha mente entra? Veja, vamos ler Terceira João de novo Terceira João, capítulo 1, versículo 2 Ele começa dizendo Faço votos não, é isso? Não, acima de tudo Diga acima de tudo Olha como Deus gosta de você Acima de tudo faço votos por tua prosperidade Onde sua prosperidade começa? Não é no seu bolso A sua prosperidade começa Na sua cabeça Eu sei que espiritualmente Essa prosperidade que ele está falando aqui É a prosperidade financeira Estão comigo? A prosperidade financeira não começa no seu bolso, não começa nem no seu trabalho. Embora o seu trabalho seja um meio de prosperar, mas não começa lá, começa na sua cabeça. Porque se você pensa como um pobre, nunca vai prosperar financeiramente. Se você pensa complexo de inferioridade. Olha o que a religião colocou dentro da mente dos crentes Eu não sou digno Isso é mentalidade pobre Eu não posso Eu não consigo Não, quem sou eu? Isso é mentalidade pobre Veja que ele está dizendo Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade E saúde Prosperidade física Amém? A espiritual já é quando você nasce novo Não está falando aí da espiritual, porque a prosperidade espiritual é quando você recebe Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Amém, irmãos? Prosperidade financeira vem de uma mentalidade. Você diz, pastor, e não vem de ofertar, não? Vem, mas por que as pessoas não ofertam? Então começa, vem do mesmo lugar então. Por que algumas pessoas brigam para ofertar e dizimar? Porque existe confusão na mente A sua mente não está renovada Se falar para ela Você crê em Deus? Creio Você crê no que, no que Deus diz? Eu creio Então você não crê, no diz, não oferta Por quê? Eu digo, não, mas é porque né, eu Fui pesquisar Mas se foi pesquisar é porque já entrou Alguma coisa na mente Que fez você pensar diferente do que Deus está dizendo Você está pegando? Não porque se você crê realmente no que Deus diz, você não questiona o que Deus diz, você só pratica o que Deus diz. <risos> da mesma forma, alguém quando vai ah, 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 ter relação sexual com uma mulher fora do casamento está totalmente fora, mentalidade pobre. Ou um homem, né, quando vai ter relação sexual com a mulher fora do casamento ou namorados mentalidade pobre, porque vai dar errado diga bem alto, não vai dar certo, não vai dar certo. diga nunca vai dar certo. nunca vai dar certo não tem como como você quer colocar um pensamento seu para funcionar diferente do de Deus e quer que Deus abençoe seu pensamento como vai funcionar Deus, não concorda com o que você pensa eu penso diferente. Eu oro para que o Senhor abençoe meu pensamento. Entendo porque algumas pessoas acabam vivendo uma vida como se estivesse patinando na lama, como se elas estivessem como o povo no deserto, rodeando, 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 não sai do canto. Elas não prosperam em nada na vida. Por quê? Porque ele diz: "Assim como é próspera Veja prosperidade financeira, prosperidade na saúde Ele disse assim como é próspera a tua alma Então uma mentalidade próspera vai fazer você viver as outras prosperidades que Deus tem para você Por quê? Porque você deixa de pensar que você é pobre Você deixa de pensar que você é indigno você deixa de pensar que você não pode. Se para de pensar isso, começa a funcionar. Não tem como Deus funcionar. Deus diz para você, você é abençoado. E você diz, eu sou indigno. O pensamento de Deus diz, você é próspero. Não sou pobre. Então está incompatível os pensamentos. Entendeu agora o que é renovação na mente? É alinhar os teus pensamentos. Com os pensamentos de Deus Que é a palavra de Deus Quando você alinha os seus pensamentos Com a palavra de Deus Então você está renovando a sua mente Renovar a mente é renovar pensamentos Renovar a mente é renovar pensamentos Quando o diabo coloca pensamentos ruins na tua cabeça Ai, de vez em quando ele coloca Não, 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 todo dia Toda hora, todo minuto Eu vou dizer uma coisa para você, irmão Se você não limpar a casa da tua mente Se você negligenciar Na limpeza da tua mente Pode ter certeza, o diabo Vai sujá-la todo dia E o acúmulo dessas sujeiras Vai trazer incredulidade E você vai acabar Falando incredulidade Porque todo dia o diabo está dizendo Na tua mente, você não consegue Está difícil É complicado É pesado Eu sou indigno E você vai pensando e pensando E uma uma hora vai sair A voz da sua mente Pela sua boca A voz da sua mente vai sair pela sua boca Então se você pensa como Deus pensa Vai falar como Deus fala Repete comigo Se eu penso como Deus pensa Eu falo como Deus fala E se Deus fala vai dar certo ou não? Então, por que não fala o que Deus fala? (risos) Aleluia, Deus é bom? Olha só, provérbios 23, 7 de novo Como imagina em sua alma É difícil para uma pessoa doente imaginar que ela está curada Quando alguém está doente, é muito mais difícil Mas uma coisa eu digo, não tem outra saída se imaginar doente vai ficar pior Pode ser muito difícil o seu problema, irmão Você pode ter, estar passando problemas agora em alguma área da sua vida Mas eu digo a você Não tem outro caminho Só existe o caminho Não existe dois caminhos Não existe três caminhos Só existe o caminho E esse caminho é a verdade e é a vida Através desse caminho Onde você renova a tua mente e pensamentos pela palavra de Deus. Quanto mais você medita na palavra, o que é meditar na palavra? Vamos lá. Pega um Salmo bem conhecido, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Repete ele 50 vezes por dia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Quando o diabo colocar alguma coisa na sua cabeça Ei rapaz, eu acho que vai faltar comida Já sai automático já. O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Porque a tua mente já está encharcada na palavra Imagina a tua mente como se fosse uma esponja E você coloca detergente lá Você coloca um pouquinho de água Quando aperta Não é assim? Vai saindo Demora para acabar aqui, não é? Você vai passando água e aperta e sai Bota água e sai mais e sai mais Leva um tempo, mas se você ficar colocando detergente A gente não acaba mais Agora imagina a tua mente, amado Encharcada com a palavra de Deus Quando pressão vier na tua mente, só vai sair palavra O diabo vem pressionar na tua mente Você está com a tua mente renovada O diabo diz, não dá certo A tua mente, espuma da palavra Senhor meu pastor e nada me faltará <risos> Glória a Deus Olha o que é que 1 Reis capítulo 18 Versículo 21 diz Olha que interessante Parece, parece até um culto como esse aqui Elias chegou A todo o povo e disse Até quando coxeareis cocheareis Entre dois pensamentos? Uau <risos> Sabe que a palavra costearei significa Cambalear ou andar manco Ou seja, um pé Num pensamento de Deus E um pé no pensamento do diabo Deus está dizendo Até quando você vai andar assim? Rapaz, Deus é bom Rapaz, será que é mesmo? Deus é bom Será que é mesmo? Deus é bom Será que é mesmo? Deus está perguntando até quando Isso é muito ridículo Um crente que nasceu para crer Duvidando Você nasceu para crer Por isso você é crente As pessoas perguntam, você é crente? Sou. É A resposta já Não está tão boa né? Você é crente? Você é Às vezes, né, quando quando a corda está boa, eu estou crendo né? Deus está perguntando até quando Cocheareis, você vai ficar pisando lá e cá Entre dois pensamentos E ele diz uma frase aqui muito dura, gente Isso é Deus falando através de Elias, você concorda? Ele era um profeta de Deus E ele disse aqui, se o Senhor é Deus Seguiu Se é Baal Vamos colocar agora o nome de hoje, Satanás (risos) Seguiu Ou seja, o que que Deus está dizendo? Cara, decide, sai de cima do muro, meu irmão Tu é crente ou não é? Tu crê em Deus ou não crê? Crê na Bíblia ou não crê? Se crê que Deus é Deus Então siga Ele, ouça Ele Ouça a Palavra de Deus Pratica a Palavra de Deus Fala a Palavra de Deus Não crê? Vai falar o que o diabo fala logo. Entrega o teu corpo para Satanás. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo, sí, decide o que você quer da vida. Não tenho como te ajudar. Porque não é dessa que você diz, Deus é bom, Deus vai te pegar, será que é bom? Aí Deus só. Não Deus, Poxa, quase que eu consegui salvar. Fica aparecendo aquele, aquele negócio de corda, aquela briga de corda, como é que chama, hein? Cabo. Hã? Cabo, de Cabo de guerra? Cabo de guerra. É Deus tentando te puxar. Rapaz, vem pra cá. Aí, no momento que você disse Deus é bom, né? Opa, agora. Não, mas será que é bom mesmo saltar de Opa, é comigo. Aleluia, vem pra cá. Glória a mim, né? E as pessoas, pastor, não sei porque não está acontecendo As coisas da minha vida Eu venho para a igreja Eu estou no diaconato Eu canto na música Isso não significa tudo, irmão Mas Nós estamos aqui pensando Que quando a gente vem para o culto O diabo fica lá fora Eita, vai entrar na igreja Sai dele, Eita, sai dele, sai Espera, quando terminar o culto A gente entra de novo dentro dele Quando terminar o culto, a gente se aposta dele de novo Aí os irmãos falam, ai glória daqui Eu sou abençoado aqui, glória a Deus Aqui é uma benção Aí termina o culto, meu Deus, vou voltar para casa agora É uma luta Aí vai voltar para casa o diabo E aí parceiro, como é que foi o culto? (risos) (risos) Ainda vai conversando ainda com o diabo Ah, mais ou menos, o pastor da Rala Não gostei muito não Não gosto de lapada não, gosto mais de mover Aí o satanás já diz É, não gosto muito de lapada não, não é bom não Lembre que você está na graça Porque a lapada que eu estou falando É Deus te corrigindo, né? O diabo não quer que você seja corrigido Mas nesses três dias, amado Deus Vai tirar o caroço que está dentro de você aí Vai dar uma premidas aí Talvez ninguém corra por fora não Mas o calabaxê vai ser por dentro, aleluia Aí se eu mover dentro de você Deus vai apertar você em algumas coisas Colocar você assim no canto da parede E dizer assim, meu filho vamos lá resolver Toma uma decisão, vê o que, é que você quer da vida Quero te ajudar amém, amém. E Deus está falando Até quando coxereis entre dois pensamentos Não é interessante? Dois pensamentos E ele está falando de dois pensamentos Um pensamento de Deus e um pensamento de Baal Existe o pensamento de Deus E existe o pensamento do diabo Deus está dizendo até quando você vai ficar para lá e para cá Ou você acha que você vai prosperar na vida Porque você está fazendo faculdade É só o cara fazendo faculdade Aí quebra a cara, bicho Fica com cinco diplomas depois aí E não prospere nada Cinco diplomas na parede, da... <risos> me formei aqui, me formei aqui, agora estou fazendo agora um curso extra aí mais oito anos. Daqui a pouco tá aí velho, os dentes caindo e não aconteceu nada na tua vida. Porque não são os teus pensamentos que te prosperam. Não é a sua força que faz você prosperar. Não é a sua sabedoria, a sua inteligência. Sem Deus, irmão, você não é nada. Você só é mais que vencedor Porque Ele está dentro de você Você só é vitorioso Porque Ele habita dentro de você Você só é curado Porque Ele está dentro de você Ele te curou Não foi mérito seu, irmão E Ele deseja que você viva assim Agora você precisa mudar seus pensamentos, amados E parar de pensar como o diabo pensa Passar a pensar como Deus pensa Como é que Deus pensa sobre isso? Como Deus pensa Nesse problema, como Deus pensa Está aqui Diga, a minha Bíblia É uma coleção Dos pensamentos de Deus Deus é bom Aleluia Então, 2 Coríntios capítulo 10 2 Coríntios capítulo 10 O apóstolo Paulo fala sobre Essa luta, verdadeira luta Os irmãos estão aí Parecendo um espadachim Brigando na igreja com o demônio Nós temos aí Bruce Lee gospel Temos Shaolin gospel temos... É, Um cada irmão lutando Karate com o diabo a noite toda Satanás, vem pra cá E a vida não muda nada Porque o lugar que o diabo tem na sua vida É o lugar que você dá Se você não der lugar a ele, ele não tem lugar O apóstolo Paulo fala em Efésios Não lugar o diabo Isso quer dizer que Deus recriou você Sem lugar para o diabo E ele disse, não dê lugar Já tirei você debaixo do jugo de, de Satanás Já te libertei do império das trevas Já transportei você para o reino Do filho do meu, do, do meu amor, Jesus é? Agora você está lá Eu coloquei você acima de todo principado, protestado, domínio poder Você está assentado com Cristo Nas regiões celestiais Eu já te curei, já te abençoei, já fiz tudo Eu só te peço uma coisa Pensa direito, cabeção Que Deus não vai fazer isso por você Deus não vai possuir você Como os demônios possuem uma pessoa Sem Deus e você vai estar agora controlado por Deus. Deus, eu tô, estou tô pensando tanto em prostituição. Oh, Deus, agora muda minha mente agora. Muda agora. Muda. Hum. Aleluia. Eu quero saudar hum. a igreja. Hum. Com a paz do Senhor. Hum. Não é assim, não, meu É um processo. Até Jesus voltar Quando eu tenho que parar de renovar a minha mente, pastor? Nunca, até Jesus voltar Só lá no céu que não precisa de renovação da mente Porque lá não tem diabo Lá não tem pensamento errado Mas até Jesus voltar Você tem que renovar sua mente Todo o dia Porque todo dia O diabo vai colocar pensamento na sua cabeça Se separa tua mulher feia Se separe Sabe que o diabo também coloca imaginação Também na sua cabeça Assim como o homem imagina em sua alma Assim ele é, não está dizendo que é só o positivo É o negativo também E o diabo começa a mexer nas suas emoções Tu é muito mais bonito que ela Separa da mulher Olha, tu é musculoso O cara, um bucho deste tamanho né? Ele já se vê musculoso já ele começa a olhar do espelho e ele está vendo, cara, não é que eu sou bonito mesmo? Separa. <risos> Ou vice-versa né, também, né? Vice-versa também. As irmãzinhas também lá, que gostam de assistir novela. As irmãs lá assistindo novela. Se embriagando com aquilo ator bonito. Só sujando a mente. Novela sujando a mente. Daqui a pouco chega o marido do trabalho, você tem até um susto. Você estava tão embriagado. Amor, eu cheguei. Ai, meu Deus. Ô, meu bem. Então, tem que tomar muito cuidado, porque o diabo trabalha também com imaginação. Vocês estão rindo porque a faca está entrando, né? Aleluia. A faca está entrando. Até a faca de Jesus é maravilhosa. Não mata ninguém. E a gente vai pensando... E o diabo trabalha com pensamento, colocando pensamento. Você não tinha nada. Chegou na igreja, a palavra chegou, começou a prosperar. Ganhou mil contos. Já está. Já Pastor, não posso hoje não, você viu não, viu? Por que isso? Não, Porque a empresa lá está bombando. Xa, irmão, tu passou aqui três anos aqui na pindaíba, retorando por ti grita para cada carreira, joga tudo na parede para abençoar tudo agora. Agora tu ganhou mil contos já agora, tá todo orgulhoso, é. ganhou mil contas agora vai você não porque agora agora sou empresário. <risos> Deus me deu uma visão e <risos> cara é muito simples você pensar se você chegou até aí fazendo o que estava fazendo se deixar de fazer vai voltar o que era antes muito simples você não pode deixar de praticar O que te trouxe até onde você está Talvez não tenha acontecido tudo ainda que você quis Porque você já está se vendo lá na frente Mas você também não pode parar mais de se ver Para não voltar o que era antes Uma coisa eu sei Você não é mais o que era antes Eu já sei sair Você pode ter chegado com uma carteira seca aqui Agora está com dois real, Mas está com dois real. Aleluia Seca não está É para agradecer a Deus Cara, eu cheguei na igreja com a carteira seca Nossa, dois O problema é que a gente começa a querer enxergar Coisas no futuro E a gente gente coloca, por exemplo Cara, está chegando milhões Mas a gente não quer O processo até chegar lá Porque Deus tem que preparar você Na mente e no coração Para você receber milhões Porque o problema não é o dinheiro Nunca foi O problema é a mentalidade E se uma mentalidade estiver errada O coração também vai estar errado Se você não é fiel no pouco Nunca será no muito E Jesus está falando sobre isso Se você não entender a coisa agora Quando é pequeno Você não vai entender quando for grande e Deus muitas vezes não quer acelerar o processo na tua vida Porque Deus, por exemplo não quer, eu, não, eu, eu jamais iria comprar Mesmo se eu tivesse dinheiro lá na minha conta 10 milhões de reais E eu vou dar um carro agora para a Emily A Emily nem tem idade para dirigir Nem tirou a carta ainda Eu tenho um dinheiro eu posso dar o carro que eu quero para ela Eu e o G.O. vamos lá comprar um carro top para ela Eu posso fazer isso Mas não é o tempo Porque ela não está no tempo para receber Ela não está habilitada para receber aquilo Naquele tempo Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que se estudar, se qualificar, treinar Ela vai ter que se preparar para receber Aquilo que eu já quero dar para ela Olha só Filho, é o seguinte Papai... O carro é seu. Ah, quando eu vou dirigir para o pai hoje? Não, agora não, você tem 17 anos. Vai completar 18 ainda. Ainda vai ter que fazer a aulinha, tudo, vai ter que se preparar tudo. Vai... Ah, não, mas eu quero agora, eu quero agora. Um pai bom não vai dar. Ou porque eu sou bom, eu vou ter que dar. Aí eu sou um pai bom, né? Não dá agora, né? Já porque eu sou bom. Não, um pai bom não vai dar. Entendo porque às vezes as pessoas não estão preparadas Para receber aquilo que elas estão pedindo Porque ainda está Cambaleando entre dois pensamentos No final de semana está feliz da vida No final de semana não quer mais ir para o culto No final de semana está fogueado No final de semana quer separar No final de semana está correndo aí, Parece um subindo para as paredes Dá um som No outro dia parece Sei lá, um sapo cururu É isso que Deus está falando Entre dois pensamentos Os pensamentos moldam a, a A tua fala E o teu comportamento Está comigo? Quando Deus disse para Abraão Abraão eu vou te dar um filho Deus teve que tratar com a mente de Abraão Colocar uma imagem na mente de Abraão Foi por isso que Deus falou Olhe para o céu, veja uma imagem Assim como homem imagina, assim ele é. Olhe para o céu e veja. Colocou uma imagem: estrelas. E Deus disse: Assim será. De acordo com essa imagem, vai ser o teu futuro. Assim será a tua descendência. Deus colocou outra imagem: areia, grãos de areia, né? E Deus disse: Olha para a areia do mar. Você pode contar os grãos? Não. Deus colocou uma imagem ali. Assim será. A tua descendência. Você está entendendo, irmãos? Então Deus está colocando coisas, imagens grandes em nosso coração. Deus está colocando coisas grandes no seu coração. E Deus está dizendo: não é para você pegar isso e ficar orgulhoso, ficar soberbo. É para você pegar isso e dizer: meu Deus, muita coisa boa vai acontecer na minha vida. O processo já começou. O Senhor já me colocou na rota certa. Eu só tenho que continuar no eixo de Deus. E se por acaso, irmão, você percebeu que deu um, um passo fora em alguma coisa, em um, que você sabe que Deus não concordou, meu amado, bota o, 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 o ex lá para, como é que fala? Pra... Recalcular, recalcular, né? Amém? Mas não continua andando no mesmo pensamento errado. Está errado, joga fora, para, pensa o certo, começa a crer certo, a falar a palavra, medita pela palavra de Deus dia e noite. Olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus é bom? Meu Deus do céu. O que eu vejo no meu Espírito, amado, não só nessa igreja, mas na igreja Na igreja de Cristo. Mas eu quero falar diretamente para essa igreja. Uma palavra do Espírito para você. Amado Deus tem coisa tão grande para colocar na tua mão. Que a sua mente não compreende. Você precisa largar ela. Sua mente não tem como entender. As coisas que Deus vai fazer na tua vida e vai colocar na tua mão, você fica pensando, meu Deus, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Isso está impedindo de chegar nas suas mãos. Então o que é que eu tenho que fazer? Você tem que alargar a tua mente. Você tem que abrir a tua mente pela palavra de Deus. Para ficar pronta. Para que quando chegar aquilo, você não se sentir indigno de receber aquilo. (risos) Vai chegar coisa para você que vai, vai, vai parecer até um pouco meio assim, meio vergonhoso, assim, de tão grande que é. Meu Deus, o que é que os irmãos vão pensar? Olha o pensamento. Oxente, e o que, que Deus pensa? Eu ouvi de um irmão aí, esses dias, que ele foi comprar um sapato bom, de marca, e quando chegou lá, o preço estava bom, gente, abaixo da metade do preço. Ele foi comprar Aí disse, rapaz, não vou comprar não Porque quê? rapaz, o que é que os irmãos vão pensar de mim Quando chegar na igreja com esse sapato? Verdade Recentemente Sabe que essas coisas também podem acontecer na sua vida? Tem muitos pastores por aí que tem medo de prosperar Pensando, né, que é que as ovelhas vão pensar de mim se eu prosperar Vai é que eu estou roubando Aí passa a vida na miséria Pois você pode pensar que eu sou ladrão Pensa se você quiser Problema seu Estou nem aí para o que você pensa, irmão meu respeito Deus sabe que eu não sou ladrão Não estou roubando dinheiro, nem oferta Mas Deus sabe que eu creio em coisa grande Deus sabe que eu vou pregar o que eu vou viver com a minha família Eu não vou só estar tá dando para você não vou estar tá recebendo também Aleluia você não sabe que lá atrás, quando eu estava naquele carro chevette, hatch azul Que quando eu ligava a ele, catinho de gasolina entrava dentro do carro Ele já chegava bêbado na igreja Quando a gente entrava na igreja, lá em Natal Entrava na igreja, os irmãos tudinhos sabiam que a gente chegou Todo mundo olhava para trás, a gente em silêncio a gente, Vamos devagarinho Dava o vento, levava catinho de gasolina Que estava em nossos corpos Para dentro da congregação, o povo meu Deus. Aí você não sabe lá, irmão, que 1998 a gente estava vendo o que a gente está vivendo hoje. Então daqui a um ano, dois anos, três anos, não se espante, porque eu não criei dias atrás. Nós estamos vivendo hoje o que a gente se viu lá desde 1998, reconhecer essa palavra Quando essa palavra chegou no nosso espírito, Deus colocou algo grande no nosso coração A gente não tinha nem deu o que era, sabe o que era A gente só sabe, rapaz, é grande, é grande, é grande, é grande o que? Sei não, é grande, é grande, é grande. Mas o que eu Sei lá, eu sei que é grande, é grande, é grande, é grande A gente não sabia o que era, grande Por quê? Porque a nossa mente não estava acompanhando o espírito A velocidade do teu espírito é muito, muito, muito mais rápido do que a tua mente tem coisas que Deus vai falar com você no teu espírito Atualmente não acompanha É por isso que você precisa renovar a mente Para equalizar esse tempo Senão você se perde na mente Daqui a pouco você está dizendo Rapaz, eu estou pensando besteira Estou pensando grande demais Estou começando a ficar doido agora com esse tema da palavra E Já estou começando a falar agora sou rico, eu sou rico Oh meu Deus Alguns irmãos começam a falar aí, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abençoado. E aí chega dentro de casa, a mente já fala: Como é que tu é abençoado? O sofá lá, quebrado, a geladeira, a porta já pendurada com aquele aramezinho enrolado assim. As panelas preta, amassada. Nem precisa dizer fala Deus. Vai começar a acontecer contraste da sua vida, irmão. Já aconteceu, está acontecendo, você sabe disso. Aonde você já está chegando em casa e não aguenta mais olhar para algumas realidades da sua casa. Você já está dizendo, rapaz, não, não aceito isso, não tem melhor para mim. Não é verdade, não é? É verdade. É normal, isso é normal, é o processo da renovação da mente. A tua mente está sendo renovada e ela está se equalizando com quem você já é por dentro. Aleluia! Você está convencendo a sua alma de quem você é em Cristo Jesus, porque você já é em Cristo. E a tua alma está dizendo assim: como é que você é próspero com uma cadeira dessa? Como é que você é próspero com uma mesa dessa, com não sei o que desse? E começa. A sua mente. E aí onde Deus está dizendo, até quando você vai ficar entre dois pensamentos? E aí você sai de um culto como esse, ou de cultos como já saímos aqui, onde a palavra veio pelos ministros falando aqui que você é abençoado, que você é próspero, que você é mais que vencedor. E quando você chega em casa, você vê aquela realidade e diz, meu Deus do céu, será que isso é verdade mesmo? Será que tudo que estão dizendo naquele culto é verdade mesmo? E Deus está dizendo para você hoje, até quando você vai estar mancando... Entre dois pensamentos, creia que é Deus que está falando, pega a palavra dEle, medita na palavra dEle dia e noite, e sabe o que é que vai acontecer? Coloca aí Josué 1,8, irmão. Glória a Deus. Não cesses de falar deste livro da lei, da palavra, antes, medita nele dia e noite. Para que tenhas, você, cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, você, tu farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meu Deus, então sou eu? Eu? É que faço prosperar o meu caminho? Uhum. Ah, eu pensei que eu ficar dizendo Deus, me prospera, me prospera, Deus Me prospera, Deus Não tenho o que fazer mais, já fiz tudo A sua mente ainda está dizendo Senhor, me cura O teu espírito está dizendo Você é curado A sua mente está dizendo Senhor, me prospera O teu espírito já está dizendo Você é próspero Agora com uma mentalidade próspera Ligando a sua mente com o que você já é Você passa a pensar como próspero E é por isso que a avareza não encontra lugar mais na sua alma Porque agora você está Vivendo como próspero Pensando como próspero E falando como próspero Então o seu problema não é ter dinheiro Você está procurando para dar dinheiro Não, eu vou falar de novo que os irmãos gostaram dessa parte não Vamos lá Deixa eu falar de uma forma aqui mais, mais clara. Toda vez que você pedir a Deus para prosperar, Deus vai enviar ou alguém ou a igreja para você dar dinheiro. É. Essa é a mentalidade de Deus, mentalidade de próspera. Eu sou próspera, o próspero abençoa. Ele me abençoou para abençoar. E é é assim que nós estamos vivendo. Eu e minha casa, nós estamos servindo ao Senhor assim, irmão. É pegue, aleluia, pegue, irmão. Pegue, recebe, recebe, aleluia. Recebe, recebe. Você acha que pastor não não, não deve praticar o que ele ensina? (risos) Aleluia. Diga, eu tenho uma mentalidade próspera. Vixe, já passou o meu horário, foi... Glória a Deus Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 o Grupo de música pode subir 2 Coríntios 10, 3 diz Porque embora andando na carne Ele não está falando aqui andando nas obras da carne Andando nesse corpo Vivendo dentro desse corpo Embora andando na carne Não militamos ou não lutamos Ou não combatemos Segundo a carne Ou segundo a força da carne E ele diz, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Isso na mente. Fortalezas que o diabo levanta na sua mente. Fortalezas. Destruir fortalezas. Anulando nós sofismas. Meias verdades. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha só, isso está falando dentro da sua mente. Eu vou falar já já. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda obedi- desobediência uma vez completa a vossa submissão. Quando você submete a tua mente à palavra de Deus. Todo pensamento desobediente Toda sofisma, toda fortaleza Tudo aquilo que está contrário Ao que Deus pensa a seu respeito, amado É derrubado da sua mente Não sei se você lembra Deus falou, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito Lembra? Olha só, pensamentos eu tenho Deus falou, eu é que sei que pensamentos eu tenho Pensamentos Os pensamentos de Deus são de paz E não de mal E o o pensamento de Deus Que é a palavra de Deus Vem para renovar a tua mente Para te dar o fim que você deseja Sabe, Deus colocou algo grande no teu coração Não foi algo que você criou Você não é capaz de pensar tão grande assim Deus sopra no teu espírito Algo tão grande No teu coração Que agora você vai ter que Equalizar né, a tua mente Para o teu espírito Para que tua mente pense grande Como o teu espírito já pensa